0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Der Weg zu meinem Herzen. Mein Name ist Vera Sattler und das hier ist ein Podcast über Yoga. Und in diesem Podcast heute werde ich allgemein kurze Einblicke in mein Leben geben, in das, was Yoga für mich in meinem Leben ist. Also, ich werde heute speziell über Yoga sprechen, obwohl ich jetzt noch mal ganz klar einwerfen möchte, alles über das ich hier spreche, ist Yoga. Aber ich werde noch mal ganz speziell auf gewisse Aspekte eingehen und hier sozusagen heute einen Grundüberblick über über das Geben, wie ich Yoga lebe, ähm, welche Arten des Yoga es gibt und ja, ich spreche heute über Yoga, <lacht> so wie jedes Mal. Gut, ja, also wie schon vorab gesagt, ähm, ich bin draufgekommen, dass all das, was ich hier mit dir teile, jede einzelne Episode, das ist Yoga. Und ich habe früher, früher, wie soll ich sagen, noch vor einem halben Jahr, bevor ich ähm, die Ausbildung zur Yogalehrerin begonnen habe, ähm, immer gedacht, dass Yoga das eine ist. Yoga, das sind wirklich nur Asanas. Asanas sind einfach die Körperhaltungen. Das sind Dinge, die du vielleicht wenn du schon Yoga praktiziert hast, kennst wie der herabschauende Hund, der Krieger, die Krähe, die Heuschrecke. Das sind die Asanas, das sind die Körperübungen. Und ich habe gedacht, das ist Yoga. Und ich habe mein Leben immer so beschrieben, die wichtigsten Dinge in meinem Leben sind Yoga. Und dann gibt es noch zwei andere wichtige Aspekte, nämlich Meditation und Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe das immer so aufgesplittert. Yoga ist rein das körperliche, dann Meditation ist ein extra Punkt, und Persönlichkeitsentwicklung. Persönliche Weiterentwicklung ist ein Punkt. Und habe das auch immer jetzt so die letzten Monate so hand gehabt, dass ich dann immer am Anfang gesagt habe, das ist ein Podcast über Persönlichkeitsentwicklung, spirituelle ähm, Weiterentwicklung und über das, wie ich Spiritualität in meinem Alltag lebe und möchte das jetzt, ich möchte nicht sagen korrigieren, aber nochmal ganz klar aussprechen, dass ich draufgekommen bin, dass all das Yoga ist. Yoga beinhaltet so viele Aspekte, da kommt Ernährung noch mit hinein, da kommt Gesundheit noch mit hinein und ganz viele mentale Ausrichtungen und ähm, Dinge, die man in seinem Leben sozusagen praktiziert, die ich schon seit längerem praktiziere, bin ich draufgekommen, dass ich nicht nur Yoga mache und praktiziere, sondern dass ich Yoga lebe in jedem einzelnen Bereich. Und jetzt möchte ich nochmal, wenn ich schon so einen Podcast mache, wo ich heute nur über das Yoga spreche, möchte ich dir auch erzählen, wie ich zum Yoga gekommen bin, weil ich das so eine witzige Geschichte finde. Das Ganze ist jetzt über zwei Jahre her, also schon ein bisschen länger, zweieinhalb oder vielleicht sogar drei Jahre. Und ich, du musst es so vorstellen: Ich war immer der Typ Mensch, der total unsportlich war und ich habe immer wieder so Phasen gehabt, da bin ich dann laufen gegangen für ein paar Monate, dann habe ich wieder aufgehört. Dann bin ich bouldern gegangen für ein paar Monate, dann habe ich wieder aufgehört. Äh, ich bin auch als Kind äh, Jugendliche geritten und dann habe ich wieder aufgehört. Also ich habe unzählige Sportarten ausprobiert, Mountainbiken, Trampolinspringen etc. Und habe das dann immer irgendwann wieder aufgehört. Also irgendwann ist jetzt vielleicht noch ein sehr weitläufiges Wort. Ich würde sagen nach spätestens ein zwei Monaten. <lacht> also ich bin nie wirklich dabei geblieben. Ich war auch anscheinend nie wirklich mit Herz dabei und war deshalb auch, ich würde sagen, ein sehr unsportlicher Mensch. Ähm, ja, ich lasse das jetzt mal so stehen. Und dann bin ich vor hm, drei Jahren, müsste es jetzt her sein, allein nach Griechenland geflogen, auf die Insel Kapados und bin da alleine mit meinem Rucksack unterwegs gewesen und habe vom Mindset her, war ich schon am Anfang davon, Yoga zu leben, <lacht> sage ich jetzt mal, weil... Ich bin so voll ins Vertrauen gekommen, bin da in Kapatos gelandet, hatte keine Unterkunft, hatte keinen Plan, hatte gar keinen Plan von der Insel, ähm, wie ich von A nach B komme, wie ich überhaupt vom Flughafen wegkomme und stehe da mitten auf diesem Flughafen. Wenn du schon mal in Carpathos warst, weißt du, dass das nicht keine große Stadt ist. Das ist einfach nur ein Flughafen, wirklich voll in der Bumper, nichts rundherum. Die nächste Stadt ist, glaube ich, eine halbe Stunde oder Stunde mit dem Auto entfernt und da bin ich gelandet. Ich habe mir das halt so gedacht, ah ja, steige in den nächsten Bus ein und schau mal, wo ich lande. Nichts da. Da gab es keinen Bus, da gab es keine Shuttle-Service und da gab es nicht mal ein Taxi, weil ich habe noch kurz überlegt, okay, und da gab es, glaube ich, zwei Taxis und die waren gleich mal weg und ich glaube, ich hatte weiß ich nicht wie ich dazu gekommen wäre ähm, ich bin dann einfach da gestanden und habe mir gedacht okay Vera was tust du jetzt mhm. du hast ins Leben vertraut jetzt stehst du da ohne Plan wie geht's weiter und ich weiß noch ich bin im Flieger neben zwei deutschen Mädchen gesessen und wir haben sich die ganze Zeit unterhalten und dann habe ich die hinter mir stehen gesehen, da so Menschen, Seelen, alleine am Flughafen und die zwei Mädels da hinter mir. Und da habe ich mir gedacht, ich sprich die jetzt einfach an. Fragen kostet ja nichts. Und bin dann zu ihnen hin und habe gesagt, hey, wie tut es ihr eigentlich, wie kommt es ihr da weg von diesem Flughafen? Und sie haben gesagt, ja, die eine hat gesagt, mein Papa, der ist mit mit uns also, und er mietet sich gerade ein Auto, das hat er schon reserviert gehabt. Und wenn ich will, kann ich gerne mitkommen. Und so war das dann auch. Der mich dann mitgenommen in einen kleinen Ort, in das Hotel, in dem sie schon seit Jahren immer waren. Der Besitzer hat sie herzlichst empfangen. Wie er gemerkt hat, ich bin mit ihnen mitgekommen. Hat dann noch alles Mögliche in Gang gesetzt, dass er für mich noch ein Zimmer reserviert. Also, es hat voll geklappt. Und der ganze Urlaub, der ist dann immer so weitergegangen. Es war echt, das war einer der schönsten Urlaube überhaupt. Also, ich habe es anscheinend schon gelebt. Aber jetzt noch nochmal ausgeschweift, jetzt nochmal, um auf den Punkt zu kommen. Ich hatte dann meinen riesengroßen, schweren Rucksack und bin dann ein paar Tage später alleine weiter, also weg von den Mädels auch, in die Stadt und bin dort ewig mit meinem mega schweren Rucksack herumgegangen und ich hatte solche Verspannungen in meinem Schulter- und Nackenbereich und mein ganzer Rücken, der hat so geschmerzt von diesem schweren Rucksack tragen, dass ich dann auf YouTube gegangen bin und mal gegoogelt habe, Übungen für Rückenschmerzen. Und da wurde mir dann meine erste yogalehrerin vorgeschlagen, nämlich die Maddie Morrison. Und mit der Maddie habe ich dann wirklich ganze zwei Jahre täglich Yoga praktiziert. Also in diesem Griechenland-Urlaub habe ich dann erstmal mit den Rückenübungen begonnen und dann ist ja, wie du das erkennst ja von YouTube, dass es dann gleich weiter switcht zum nächsten Video, bin ich dann so zum Yoga geswitcht sozusagen, der Flow ist so gekommen <lacht> und habe das dann ausprobiert und das hat mich so gefesselt und so inspiriert und gefangen und ich konnte gar keinen Tag mehr ohne Yoga und mir hat ja alles so wahnsinnig wehgetan, die ersten, die erste Zeit. Ich hatte solche wahnsinnigen Spatzen. Wenn du selbst Yoga kennst, dann weißt du das. Wenn du mit Yoga beginnst, dass diese Muskeln, die du durch das Yoga auch wirklich trainierst, das Wahnsinn, die, die, die kommst du im Alltag oder durch andere Sportarten gar nicht. Und ich hatte mal die erste Zeit wahnsinnige Schmerzen und habe mich aber auch sehr gut gefühlt und habe das dann wirklich in dem ganzen Urlaub täglich eine Stunde Yoga ähm, praktiziert, voller Leidenschaft, voller Liebe. Ich war hin und weg und habe das dann auch mit in den Alltag genommen zu Hause und habe das wirklich dann bis heute weiter praktiziert. Also ich hatte einen Monat Pause, das war am Beginn meiner Weltreise, wo ich dann so schwer krank war in Neuseeland. Und immer wieder dazwischen vielleicht höchstens drei, vier, fünf Tage, wo ich kein Yoga gemacht habe, weil mein Körper vielleicht gerade nicht so fit war und ich mir eingeredet habe, das geht ja nicht, wenn dein Körper krank ist. Alles Blödsinn, weiß ich mittlerweile auch. Ähm, ja, so bin ich zum Yoga gekommen und praktiziere jetzt seit drei Jahren täglich Yoga. Und habe ja, vor wie ich meine Weltreise dann im April abbrechen musste, bin ich nach Hause. Und mein Papa ist ja auch Yogalehrer. Und ich wusste, dass er sehr zufrieden ist mit seiner Yogalehrerin. Und habe mich dann bei ihr gemeldet und habe dann von ihr die Möglichkeit bekommen, in die Yogalehrerausbildung einzusteigen. Und habe sozusagen dann mit der Basis-Yogalehrerausbildung begonnen. Das ist die 200-Stunden-Ausbildung habe die jetzt, würde ich jetzt mal sagen, fast ziemlich abgeschlossen. Also es fehlen mir noch ähm, ein paar wenige Kurstage und dann fehlt mir noch meine Abschlussarbeit und meine Prüfungsstunde. Aber ich fühle mich trotzdem schon so, als wäre ich ziemlich im Endsport, muss ich echt sagen, und habe jetzt parallel ähm, mit der 500-Stunden-Ausbildung angefangen, mit der Vertiefungsausbildung, würde ich es jetzt mal nennen, ja und durch diese Ausbildung bin ich dann drauf gekommen. Also in diesem Griechenland-Urlaub waren zum einen das, dass ich eben so auf dieses Yoga gekommen bin, auf diese Asana Praxis durch die Maddie Morrison, aber auch auf Persönlichkeitsentwicklung durch Laura Marlina Seiler. Also Maddy und Laura sind ja auch befreundet und so bin ich über Instagram und YouTube dann auch wirklich von dem einen Kanal zum anderen geswitcht und habe dann sozusagen für mich noch zwei ganz unterschiedliche Sachen praktiziert, nämlich zum einen Yoga und zum anderen Persönlichkeitsentwicklung. Und ja, das hat mich dann die letzten Jahre sehr geprägt, sehr wachsen lassen, und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Und jetzt bin ich draufgekommen, erst in den letzten Monaten, dass all das, was ich praktiziert habe, was ich gelebt habe, dass das Yoga war. Und das sind so Kleinigkeiten, ähm, wie ich bin ja der Meinung, dass wenn man Asanas praktiziert, dass das dann wirklich auch was in deinem Bewusstsein verändert und dadurch kommst du automatisch in diese Persönlichkeitsentwicklung hinein, das ja auch Yoga ist und in diese Bewusstseinsbildung, äh, Sensibilisierung, dass das diese Asanas, die Bewegungen sozusagen automatisch in deinem Körper die Energiebahnen und die Chakren sozusagen anregen und dadurch passiert dieser Prozess ganz von selbst und ich kann das sagen, ich kann das bestätigen, weil jetzt im Nachhinein bin ich draufgekommen, wie viele Dinge, die ich in den letzten zwei Jahren oder drei Jahren, seitdem ich Yoga praktiziere, verändert habe, die sich einfach, einfach so, die sind wie so aufgeploppt, so switch, blub, 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 switch, switch und plötzlich war es da und ich habe das dann gelebt. Das sind zum einen so Sachen wie, dass ich mir vorgenommen habe, nicht mehr zu lügen und keine Not, Lügen mehr zu erfinden sondern immer bei der reinen Wahrheit zu bleiben oder auch dieses Ganze dieses ähm, das Wohle aller Menschen und Lebewesen auf diesem Planeten in erster, auf erste, an erster Stelle zu stellen oder dieses Präsenzsein im Hier und Jetzt oder so Kleinigkeiten ich, mein, ich mache jetzt ja so viel ich kann es jetzt gar nicht alles aufzählen sonst würde ich in drei Stunden noch da reden aber so Kleinigkeiten, die einfach ganz klar aus dem Yoga kommen, wie zum Beispiel in der Früh einer meiner Rituale ist es, dass ich ins Bad starte, bevor ich was trinke oder was isse, äh, mir meinen Zungenschaber schnapp und meine Zunge abschabe und danach äh, öl ziehe. Und das sind so die ersten Dinge, die für mich einfach selbstverständlich heutzutage dazugehören. Nur, dass das alles auch zum Yoga gehört, war mir nicht bewusst. Und dadurch bin ich jetzt drauf gekommen, ähm, ja, durch die Ausbildung. Und auch das Meditieren, ich meditiere ja jetzt auch seit diesem Griechenlandurlaub, meditiere ich täglich mindestens einmal, meistens sogar zweimal, wenn ich gute Zeiten habe und nicht ganz so sehr im Alltag feststecke, auch drei- oder viermal. Und das alles gehört zum Yoga. Und ja, das möchte ich dir heute auch sozusagen mitgeben oder ja mitgeben, dir erzählen und dich darf aufmerksam machen, dass, was eigentlich alles Yoga ist und was alles zu dem Yoga dazugehört. Und es gibt ja so sieben Schlüssel äh, im Yoga und um jetzt rein auf das Gesundsein, also Gesundheit ist sowas, was da eher vermieden wird, das Wort, oder was ich jetzt vermeide, sondern ich, ich lenke Gesundheit weg auf und nenne das wirklich Gesundsein, Yoga und Gesundsein. Und da gibt es ja sozusagen die sieben Schlüsseln. Und da ist ja der erste Schlüssel eben diese Körperpraxis, was wirklich die Asanas sind, die Bewegung äh, für den Körper. Dann der Atem, die Atemtechnik, Pranayama, dann die Ernährung, wo es jetzt auch ähm, sehr viel um vegetarische und vegane Ernährung geht und um bewusste Ernährung, ähm, wo die ersten Schritte schon sind, Richtung, ich kaufe einfach auch Lebensmittel, ähm, die biologisch sind, also sprich die, wie soll ich das jetzt sagen, Vielleicht, wenn du eh nicht meiner Meinung bist, dann stoßt es eh bei allem auf, egal was ich sage. Die, die halt einfach wirklich, ähm, ja, du weißt, was biologische Lebensmittel sind, ich lasse das jetzt einfach. Dann ein weiterer Aspekt äh, ist die Entspannung. Die Meditation ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Dann, und die Philosophie dahinter und das positive Denken, diese Bewusstseinsbildung, ist eben das, wo ich immer gedacht habe, also das ist Persönlichkeitsentwicklung, als das ein ganz wesentlicher Aspekt des Yogas ist. Ja, das fand ich dann sehr, sehr spannend. Und ich werde halt einfach so grundsätzlich dir einfach mal so einen ganz großen Einblick ähm, ins Yoga geben. Und einfach ganz viele Stichworte einwerfen. Und ich werde im Laufe der nächsten Zeit immer wieder Podcasts bringen, wo ich dann auf bestimmte Themen genauer eingehe. Und ja, also zu dem Thema Körperpraxis und Asanas geht es halt wirklich darum, in den Asanas, dass du rechtzeitig sozusagen deinen Körper bewegst, bevor du gewisse Symptome entwickelst, wie jetzt Knieschmerzen etc., dass du sozusagen deinen Körper gesund hältst durch die Bewegungen und das sind jetzt einfach, egal du kennst, das ist wahrscheinlich eh sehr gut, die Geschmeidigkeit ist ein ganz wesentlicher Punkt. Dann die Balance, das Gleichgewicht, die Beweglichkeit, dann die unterschiedlichen Drehungen, dann auch die Kraft. Und ja, das sind, also Yoga beinhaltet einfach so viel. Ähm, jetzt auch diese Asanas beinhalten so viel. Also egal ob jetzt Dehnung oder unterschiedliche Ausgleichstellungen, wie eine Vorwärtsbeuge oder eine Rückwärtsbeuge. Und ich sage immer, das Allerwichtigste, das gebe ich auch dir mit, äh, wenn du Yoga-Asanas praktizierst, ähm, egal ob du sie jetzt in einem Studio praktizierst oder zu Hause mit irgendwelchen Videos ähm, oder wenn du auch vielleicht mal vorhast, zu mir zu kommen, als Yoga-Lehrerin. <lacht> ähm, es ist einfach so wichtig, jeder Körper ist einfach komplett anders gebaut. Und es ist so wichtig, dass du auf deinen Körper hörst und auf die Stimme deines Körpers hörst. Und dass du wirklich nur das ausübst und so weit in Drehungen, in Dehnungen etc. hineingehst, in Asanas hineingehst, wie es dein Körper dir erlaubt. Und jeder Körper ist unterschiedlich, jeder Körper hat andere Grenzen und es ist ganz, ganz wichtig, dass du deine Grenzen wahrnimmst und kennenlernst, damit du deinem Körper auch was Gutes tust, weil wenn du über die Grenzen hinausgehst, dann kannst du deinen Körper einfach wahnsinnig schnell verletzen. Und das ist beim Yoga sowas, ich habe ja, wie ich gerade erzählt habe, sehr lange Yoga mit der Maddie Morrison praktiziert. Ich muss jetzt echt dazu sagen, ich bereue das auch nicht, weil die Medi, die macht das sehr, sehr gut. Ähm, jetzt bin ich erst in der Bewertung und Wertung drinnen, aber okay. Ähm, die beschreibt sehr viele Dinge auch, auf die man achten soll. Trotzdem muss ich jetzt einwerfen als Yoga-Lehrerin, dass das, auf was es oft wirklich ankommt, und es sind oft minimalste kleine Bewegungen, womit du deinen Körper, deine Gelenke wirklich schützen kannst. Und das ist sehr schwer, das über Videos mitzugeben und dann erklärt sie das vielleicht irgendwann in einem Video ganz am Anfang und du schaust aber immer nur ihre letzten Videos an. Ganz egal, ich kann dir wirklich nur raten, wenn du Yoga-Asanas praktizierst, nimm dir, ich habe nicht, also ich finde es nicht schlecht und ich habe selber jahrelang auch über YouTube-Videos praktiziert. Aber ich kann jetzt wirklich auch sagen, ich habe meinen Körper sehr oft verletzt, und sehr viel Schlechtes auch damit getan, dass mir sehr viel Wissen gefehlt hat. Und deshalb kann ich dir nur raten, geh zu einem Yoga-Lehrer oder einer Yogalehrerin und nimm dir zumindest eine Einzelstunde und lass dir so wichtige Grundprinzipien einfach erklären. Da geht es wirklich um Spiraldynamik, da geht es wirklich um das, um diese kleinsten, minimalsten Bewegungen, die deinen Körper und deine Gelenke schützen weil sonst kann Yoga auch wirklich nach hinten losgehen. Und Asanas, die können auch wirklich komplett in die verkehrte Richtung losgehen. Ja, wenn du Interesse hast, natürlich kannst du dich auch jederzeit bei mir melden. Ich bin jetzt auch an dem Punkt, dass ich ähm, Yoga-Einheiten oder Stunden anbiete. Ja, das soll jetzt keine versteckte Werbung sein, soll jetzt einfach ein Angebot sein und du kannst dir ja eh selbst entscheiden, wie du, das, wie du das für dich handhabst. Ja, dann ein wesentlicher Punkt ist eben echt diese, diese Atemschulung, das Pranayama und ähm, das Meistern deiner Lebensenergie, würde ich es jetzt sonst auch nennen. Und Atem kann einfach so unterstützend sein, um im Hier und Jetzt zu kommen, um in Meditationen zu kommen, um sich bewusst auszurichten, um Stress zu regulieren, um sich bewusst im Hier und Jetzt zu holen. Und ja, mehr ja. werde ich irgendwann mal in einer Pranayama-Episode erzählen. Ja, und. So ein wesentlicher Punkt, mein Podcast über Persönlichkeitsentwicklung, ist eben wirklich dieses bewusste Denken. Und ich sage da jetzt ganz klar, ich muss mir das noch wirklich, wirklich umgewöhnen, nicht positives Denken, weil es ist wieder wertend. Und ich möchte weg von dieser Wertung. Also ich versuche es. <lacht> Natürlich gelingt es mir nicht immer. Aber ich strebe nach einem bewussteren Denken. <lacht> und ja, da geht es wirklich darum, dass man wählt, was man denkt und seine Gedanken bewusst auszuwählen und zu kontrollieren. Und ja, wenn du meinen Podcast schon länger hast, dann weißt du auch, ähm, was Gedanken, wie wichtig deine Gedanken sind und dass deine Gedanken dein ganzes Leben beeinflussen und prägen. Und deshalb ist es so wahnsinnig wichtig, dass man sein Denken bewusst ausrichtet. Ansonsten kommt die Macht der Gedanken und ja, das kann eben auch nach hinten losgehen, wie du schön langsam weißt, wenn, ja, wenn du mir hier regelmäßig folgst. Und dann... gibt es ja so viele Aspekte des Yogas. Also ein wesentlicher Aspekt ist eben dieses Raja-Yoga, das ist das mentale Yoga, wo es auch wirklich darum geht, also Yoga ist sozusagen die Beschränkung der Bewusstseinsfluktuationen, wo es darum geht, in diesem mentalen Yoga, chitta ist sozusagen das Bewusstsein und das Denkorgan und die Fluktuationen, das sind die Wellen, die Bewegungen, alles was passiert und ja sich bewusst darauf auszurichten, dass man diese Wellen und Bewegungen zur Ruhe bringt und zur Ruhe kommen lässt ähm, das ist Yoga und dafür ist Yoga. Und meine Yoga-Lehrerin, die hat so also ein wunderschönes, ähm, ja, wie soll ich sagen, Bild geschaffen, das ich einfach immer vor meinen Augen habe. Nämlich, wir stellen uns jetzt vor, da ist ein großer See. Und am Grund des Sees befindet sich ein Schatz. Und durch die ganzen Wellen, das sind sozusagen die Bewusstseinsfluktuationen, ähm, die Bewegungen, die Wellen, und durch die weiß man gar nicht, dass es da unten einen Schatz gibt. Das ist sozusagen Monkey Mind, nenne ich es jetzt mal. Es ist viel zu viel los im Kopf und in deinen Gedanken und dass man gar nicht mehr wahrnehmen kann, dass da unten am Grund des Sees überhaupt ein Schatz verborgen liegt. Und ja, und der kommt vielleicht immer näher, dass er auffackelt und sozusagen, sozusagen ruft: Hey, da ist noch was. Und das ist jetzt, würde ich mal sagen, die Stimme deines Herzens, die da immer wieder schreit: Hey, da ist noch was. Und es liegt jetzt an dir, dass du einen Weg findest um diese Wellen zur Ruhe kommen zu lassen. Denn nur wenn die wirklich ruhig sind, dann kannst du zu diesem Schatz, äh, kannst du diesen Schatz auch wirklich wahrnehmen. Und Yoga ist sozusagen eines dieser Möglichkeiten, die es gibt, um die Wellen zu beruhigen. Das ist sozusagen eine Technik. Ähm, um diese Wellen auch wirklich zur Ruhe kommen zu lassen. Und ja, das ist zum Beispiel genau das, was es bei mir war. Yoga ist mein Werkzeug und meine Technik, um all diese Wellen zur Ruhe kommen zu lassen. Und das ist eben genau mein wesentlicher Aspekt, ist Yoga, um zu diesem Schatz zu finden. Sprich, der Weg zu meinem Herzen, der besteht aus Yoga. Das ist für mich Yoga, weil Yoga ist genau das, was mich unterstützt, um all diese Dinge, also mein Bewusstsein bewusst auszurichten, um diese Wellen zu beruhigen und um zur Ruhe zu kommen, um dann wirklich ganz klar wahrnehmen zu können, wo mein Schatz ist, was der Schatz ist, ja, deshalb ist Yoga für mich so Wahnsinnig wertvoll und das wichtigste Tool, das es gibt und es beinhaltet einfach alles. Also, egal eben dieses mentale, diese be mentale Bewusstseinssensibilisierung oder Pranayama, die Atemtechnik, die einfach alles zur Ruhe kommen lässt oder die Asanas, die mir einfach diese Energie geben. Das ist ja für mich wie, als würde ich einen Energy Drink trinken, äh, wenn ich Asanas praktiziere. Danach bin ich so voll geladen. Als würden sich all nicht als Würden, ich weiß ja, dass es so ist, all meine Energiebahnen laden sich komplett auf und ich bin wieder so in meiner Kraft, ich bin so in meiner positiven Lebensenergie, ich spüre einfach genau, wo ich hin möchte und es richtet mich einfach wieder komplett auf die richtige Spur aus. Und es, sind, es bringt mich wirklich genau wieder dorthin zu diesem, auf diesem Weg zu meinem Herzen. Yoga bringt mich genau wieder zurück auf diesen Weg. Und wenn ich wieder abgekommen bin und abgetriftet bin durch den Alltag, dann ist Yoga genau das. Durch all die Dinge, die ich dir jetzt aufgezählt habe, finde ich dann bewusst hinein, zu diesem hinein, hin zu diesem Weg. Okay, <lacht> Ja, ja. Das ist noch lange nicht alles, was ich dir bei Yoga erzählen möchte. Da du jetzt weißt, dass Yoga ja alles ist. <lacht> ähm, mein ganzes Leben besteht aus Yoga. Aber das ist jetzt mal so ein kleiner Teil, ein ganz kleiner Teil und ein kleiner Einblick. Und ja, dass du auch verstehst, warum ich zukünftig immer öfter am Beginn des Podcasts sagen werde, das ist ein Podcast über Yoga. Und dass du nicht der Meinung bist, oh, die redet jetzt nur über die Krähe, die Vorwärtsbeuge, die Heuschrecke, den Krieger, also über all die Asanas. Nein, ich werde weiterhin genau über die gleichen Themen reden. Und ja, werde dich weiter daran teilhaben lassen und werde dir auch in Zukunft noch viel mehr Einblicke geben, in unterschiedliche Aspekte würde ich jetzt mal sagen des Yogas, also sei das jetzt harter Yoga oder sei das in die Energiebahnen oder in das in Kumbaka oder Pranayama oder über die verschiedenen Chakren oder über Bhakti, das sind einfach so viele Begriffe, die ich jetzt einfach nur einwerf. Jana Yoga Karma-Yoga, einfach alles Mögliche. Ich werde auch irgendwann über Mantren sprechen und über die verschiedenen Gottheiten. Und ja, 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 ja. Wie du siehst, Yoga ist alles. Yoga ist mein Leben. Yoga ist mein Tool, um mich auszurichten auf meinen Herzenswunsch, auf die Immer meines Herzens, dass ich der folge. Und ja, ich hoffe, ich konnte dich heute ein bisschen inspirieren und dir auch wirklich ins Bewusstsein holen, dass Yoga viel mehr ist als einfach nur Körperbewegungen und Asanas. Das haben wir heute so ein Hauptbedürfnis. Vor allem auch, falls du vorhast, zu mir zu kommen in die Yoga-Praxis, ähm, ja, dass du weißt, warum, wieso, weshalb und dass da mehr dahinter steckt. Ja, das war mir heute ein riesig, riesiges Bedürfnis. Und damit verabschiede ich mich heute von dir. Wünsche dir noch einen wunderschönen Tag oder eine gute Nacht. Ähm, Vertraue in dich. Vertraue in deinen Weg, in das Leben. Und richte dich bewusst immer wieder auf deinen Weg, deine Spur, auf dein Herz, auf deinen Herzenswunsch aus. Namaste, deine Währung.